0: Nós estamos de volta com o Show Business. Ele começou como vendedor e hoje é vice-presidente sênior da BASF, líder mundial do setor e responsável pelas áreas de negócios de químicos. A BASF tem 110 mil funcionários no mundo e se comprometeu a investir 350 milhões de reais no Complexo Acrílico de Camassari, o maior investimento na região, até 2032. Só essa unidade na Bahia produz diariamente a matéria-prima para a produção de fraldas, tintas, tecidos, adesivos e materiais de construção civil. Nós vamos receber neste bloco o Antônio Lacerda. Obrigadíssimo pela presença em nosso estúdio. Vice-presidente sênior da BASF, como eu falei. Lacerda, a BASF simboliza aí a vastidão de produtos que dá para fazer com a química. Eu citei só alguns, mas dá para fazer muitos outros. Qual é o produto mais complexo de se fazer que vocês fazem?
1: Bruno, em primeiro lugar, um grande prazer estar aqui com você e falando para toda a audiência da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Olha, você falou que a BASF faz tudo, né? E realmente a gente está presente em vários, se não quase todos os produtos que nós utilizamos no dia a dia. Para mim é mais difícil até dizer onde nós não estamos, para falar bem a verdade. E essa é uma pergunta que talvez eu ficaria aqui pensando: meu Deus, onde nós não estamos, né?
0: Nesse estúdio aqui, nesse cenário, ah, vocês você estão? Ah, tá no carpete, na sola do seu sapato. Na sola do meu sapato.
1: Provavelmente no cabelo, na sua roupa. <risos> Sim, estamos presentes aqui em vários produtos, diretamente ou indiretamente. Mas você me fez uma pergunta. Quais os produtos mais complexos? Isso é Se, né? for,
0: se for falar de um ou dois produtos.
1: Olha, um produto que eu sempre falo é o ibuprofeno. O ibuprofeno é a matéria-prima uh, ou ativo, o ingrediente ativo do Advil que todo mundo utiliza, e do Alivium, que principalmente vai para as crianças. Né? É um produto que exige várias etapas químicas da indústria farmacêutica, obrigado, para que ele seja produzido. Várias etapas químicas e pode demorar até dois dias dentro do processo de produção. Esse é um deles, é o ibuprofeno, indústria farmacêutica. O segundo é o filtro solar, acredite ou não? O filtro solar é extremamente complexo nas suas etapas de produção e até em diferentes fábricas da BASF, para você ter uma ideia, de tão complexo que ele é, para que a gente tenha um filtro solar de qualidade, com
0: performance. O filtro solar, então, e ele demora quantos, quantos dias aí? Ele fazer? também pode também demorar demora de dois? dois a
1: três dias e ele muda de fábrica. Não somente as etapas de produção são complexas, mas ele muda de fábrica para que
0: as etapas sejam concluídas. Não dá para fazer no mesmo complexo? Hoje não, hoje não. Que coisa É louca. loucura, né? Quantas fábricas vocês têm é, no Brasil? No Brasil,
1: nós temos oito fábricas. Oito fábricas? Oito fábricas. Ah. É, estamos presentes em quase todo o território nacional. Jaboatão, Salvador, Jundiaí, Indaiatuba. Em, em uh, nós temos duas fábricas em São Bernardo do Campo. E temos uma fábrica em Guaratinguetá e outra uh, em Jacareí. Uh, uh,
0: Jacareí. Um é. Bom... O Lacerda está há mais de 19 anos na BASF e acompanha esse setor químico. Porque quando a gente fala de química, do setor químico, muita gente vai lembrar, às vezes, da, da, da escola de química, né? Que, e vai falar... É um assunto meio distante para muita gente. Uhum. Mas você está exemplificando o que a química, o que o setor faz e produz, que é muita coisa, que é o que você falou, né? Mas faz dizer, o que não faz do que faz. O que, que mudou nesse tempo, nesse período? que você. Vamos falar de 19 anos só. O que, que mudou? Mudou muita coisa, eu imagino, né? Nossa, mudou...
1: Olha, Bruno, mudou muita coisa. A começar pela grande preocupação com a sustentabilidade, que já existia naquela época. Mas hoje, hoje é o ticket to play. Hoje, se aquele produto não tiver uma etapa que ele, de análise que ele não atinge ou não prejudica o meio ambiente as pessoas, esqueça. Esse produto não entra. Não é fabricado? Não, porque ele não pode fazer parte do nosso portfólio. Então, todos os novos investimentos passam por esse crivo, por essa análise de qual é o impacto que ele traz para as pessoas, para o meio ambiente, para a sociedade. Isso é chave. Existia no passado? Sim, mas não com essa mesma rigor, com esse mesmo
0: rigor e mesma análise que nós temos nos últimos anos. Agora, falando dos setores, né? Vamos ainda falar de transformação nesse período aí de 19, dessas duas décadas aí, né? Estou falando 19 porque você está há 19 anos na empresa, Assim, né? você está... eu estou parecendo velho aqui. <risos> Imagina, mas vamos lá, 19 anos, você começou na sua carreira eu na Márcia. É, você nasceu, nasceu exatamente, <risos> Lacerda. Mas assim, dos setores... É claro que o, o agronegócio hoje representa... O, é o maior negócio da BASF o, no Brasil?
1: O agronegócio é o maior negócio da BASF na América do Sul. Representa do Sul. praticamente 50% do nosso faturamento. No ano passado, nós faturamos 5,7 bilhões de euros aqui na região da América do Sul. E o agro é o grande representante da BASF uh, dentro da região.
0: Agora, dessas transformações, qual foi o setor aí? Porque, é, por exemplo, cosméticos... Deve ter sido uma revolução, uma revolução. absurda, uma né? Uma revolução. E é interessante, você como executivo dessa multinacional, você acompanhou um pouco ou muito aí, da transformação do comportamento do consumidor também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Há 19 anos atrás,
1: como você já disse algumas vezes, <risos> uh, o Brasil tinha pouquíssimos produtos uh, para cabelo, uh, para cuidar dos cabelos uh, de mulheres ou homens de cabelo ondulado, cabelo crespo. Praticamente nós não tínhamos produtos para essa, essa camada de consumo que tinha, as mulheres tinham que alisar o cabelo, colocar chapinha, para que sim pudessem ter um produto. Então, Porque não tinha no mercado. Não tinha, não é. tinha no mercado. As opções eram raras e, e pobres em termos de qualidade. Nós desenvolvemos uma linha junto com alguns clientes excepcional. E hoje eu posso dizer que a grande maioria uh, dos produtos para cabelo de homens e mulheres de cabelo crespo, ondulado, tem baixo E a gente começou isso do zero. Isso não tinha. A gente fala também de um desenvolvimento de um filtro solar para pessoas com pele negra. Isso não tinha até bem pouco tempo. Nós desenvolvemos vários produtos na linha de cosméticos que antes eram de uma forma produzidas ou produzidos, hoje são produzidos de uma forma diferente. Uhum. Eram processos a quente, que exigiam calor dentro do seu processo de produção. Hoje nós temos produtos que não requerem essa, essa temperatura mais elevada de produção, e isso tem a ver com efeito estufa, isso tem, que ter, tem a ver com a pegada de carbono, que é mais uh, amigável ao meio ambiente. Olha isso é pouco perto do que a gente está modificando Não, imagino, hoje. Das, é. das
0: transformações se a gente Não... ficar falando, o programa o bloco inteiro vai ah, ser das transformações
1: nós né? somos líderes uh, no fornecimento de matérias primas do mercado de cosméticos e incrível como os clientes como os
0: consumidores estão mais exigentes isso. e a gente é. tem que acompanhar isso é. Então Lacerda, isso. é isso que eu queria falar, porque eu falei na última pergunta sobre você ter acompanhado essa mudança no comportamento ah. né, do consumidor que envolve também desejo do consumidor. Né? O que, que mudou no comportamento do brasileiro? Vocês são uma multinacional alemã, mas eu quero que você... Você já viajou muitas vezes por ano, que eu sei, para a Alemanha, né? é. várias e várias vezes, mas eu quero que você fale de Brasil, porque você entende de Brasil. O que, que mudou no comportamento do consumidor e, e sobretudo, da consumidora brasileira? Porque hum. no desenvolvimento de cosméticos... Você deve ter tido uma transformação muito grande, né? Ah,
1: no homem e na mulher, hein? No olha, homem e na mulher?
0: Olha, olha. Eu falo olha. da mulher porque você comentou, de um, inclusive antes dessa gravação, você falou é, sobre os produtos. Vocês têm uma média de produto para mulher, é, né? É,
1: para mulher. Ah, em média em média, no box do banheiro uh, de uma mulher, tem oito produtos para cuidar do cabelo. Oito. Só do cabelo? Só do cabelo. Não que elas, ela, ela ou ele utilizem os, os oito produtos uh, naquela lavada. Mas, uh, em geral, tem um pré-shampoo, um shampoo, máscara, tem um condicionador. E, a, e tanto o homem como a mulher alternam os shampoos. Não usam o mesmo shampoo todos os dias. Aquela pessoa que usa o shampoo como sabonete líquido entra no banheiro e é um produto só Esta pessoa, esse consumidor está desaparecendo essa é pessoa mesmo. está desaparecendo cada vez mais o consumidor brasileiro, seja homem, seja mulher está buscando produtos que tragam um pouco mais do seu bem estar da beleza interior
0: para que ela seja florada, isso é muito bacana é. E a gente faz parte disso, olha que legal. É, isso é muito legal. E a gente está falando... Isso também, de certa forma, Lacerda, é inovação. Ou? É totalmente Por... Inovação, Por inovação, né? Porque você vai acompanhando a mudança da sociedade e vai indo junto com o que a, a sociedade está... Anseia, de fato, né? Bruno, produtos veganos, cosméticos
1: veganos. Cosméticos que só tem produtos vegetais. Uma grande parcela da, comunica da, 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 da população hoje, dos consumidores, busca esse tipo de produto. E a gente pode atender para que eles possam ter um produto de qualidade. Olha que
0: bacana isso. E eu, mas eu estava falando de inovação, eu acho super legal. Inclusive, a Basso ganhou, quarto ano, aí um prêmio importante aí da, de inovação aberta né, num, num ranking. É eu queria saber. Qual... Na verdade, você já está meio respondendo essa pergunta. Como ser inovador no setor químico? É acompanhar a movimentação da sociedade? É você incentivar os seus funcionários a ser inovadores? Como é que ela é, acerta?
1: Logo no começo dessa conversa aqui, porque isso não é uma entrevista, não é uma conversa, é uma né? Não, mas por favor. Você lembrou das aulas de química? Isso. E todo mundo acha que passou por aquele perrengue de ter a tabela periódica, que Isso. tinha que decorar, aquele muito, negócio todo, muito. né? Muito. Antigamente, até podia existir a possibilidade de um novo elemento químico ser criado e ser agregado à tabela periódica. Eu lembro disso. Pode de... ser muito raro. É. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, a gente criava um produto nos nossos laboratórios e colocava à disposição dos nossos clientes. Hoje não. Hoje a gente tem que inovar junto com os clientes. Senão não funciona. Acabou aquela etapa de você colocar o produto na prateleira e falar, clientes, eu tenho este produto aqui. Não, 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 não. Você tem que chegar nos grandes consumidores e estudar qual é o comportamento de consumo, hoje e no futuro. Você tem que usar as grandes Vocês empresas... Você tem uma
0: unidade que, 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 que estuda isso, que pesquisa, Sim. ou... Ou todos os funcionários são incentivados a ser inovadores? Nós temos
1: áreas de marketing que trabalham disso, junto tá? aos nossos clientes, falando de tendências, mas a gente estimula para que os nossos colaboradores, eles tragam ideias. Ah. Todos nós somos consumidores, às vezes a gente esquece disso. É. Todos nós somos consumidores e a gente pode ter ideias que podem se
0: transformar em grandes negócios. E nessas pesquisas que vocês têm, o que, que vocês estão observando aí de mais interessante de tendência? Olha, a tendência
1: de cosméticos uh, veganos... Como veganos. Eu dizer, veganos. Uh, com, ou cosméticos que têm uma base maior de produtos botânicos, essências da natureza. Isso está sendo muito solicitado pelos nossos clientes. <risos> produtos que fazem com que você não somente... São os produtos funcionais, como a gente chama, né? que não somente trazem a beleza exterior, mas também interior. Eles possam nutrir o nosso corpo, nutrir o nosso corpo, para que a gente tenha uma vida mais longa, tenha mais, seja mais saudável. Isso é uma grande tendência. Nós temos um grande negócio que é de vitaminas Sim. e também de ômega. De Omega 3. ômega 3. Ah. a Basf é um dos maiores fornecedores de ômega 3. Agora, agora você se surpreendeu. É, eu vi. É <risos> eu de pude ler aqui, mas... é verdade. É, nós somos um dos grandes fornecedores, produtores e fornecedores de ômega 3 no mercado. Uh, e vitaminas. E esse é um mercado que está explodindo. O, o da vitamina? O vitaminas, ômega 3. É, porque você justamente sabe que... existe uma maior preocupação... Durante a pandemia, inclusive, a questão da imunidade, é. você, o consumo de vitaminas Mas eu sempre, aumentou, eu sempre
0: levantei isso, eu recebi a, a, edições atrás, o Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e eu fiz essa Nosso pergunta... Cliente. É o cliente de vocês? Oh, mas quem não é, hein? E é, eu perguntei para o Sidney Oliveira, da Ultrafarma, como está... É o, o, a, a vitamina no Brasil. Porque você chega em farmácias nos Estados Unidos e você tem um andar, às vezes, inteiro de vitamina. Você tem prateleiras e prateleiras e prateleiras de vitaminas, de tudo que é tipo ômega 3, tá lá na liderança, todo mundo querendo ômega 3. Como é que tá no Brasil? E ele me passou dados aqui no onde você está sentado aqui no show business, mostrando o crescimento, nos últimos tempos, de vitaminas. Incrível. E, sobretudo, ele, como né, principal, o, o líder de uma portante farmacêutica, ele falou, justamente comparou que, que no passado, ele pedia e vinha rápido. Os, os... E agora está demorando assim, muito tempo para chegar e é o interesse. Isso é aquilo, é aquilo que a gente estava falando sobre a mudança do comportamento do Brasil, né?
1: Não tenha dúvida. Aumentou muito o consumo de vitaminas, de, pro... de complexos multivitamínicos, de ômega 3, que pode ser administrado sozinho, né? não em associação com a, com a vitamina em si. Aumentou muito e, e os consumidores continuam a utilizar, mesmo após a pandemia mesma Isso pandemia. é bom, não é isso é, excelente. Isso é, isso é ótimo, não é? Isso é excelente. Especialmente se você vê o Brasil, a gente vê o um envelhecimento da população. Tá. Não está do mesmo grau ainda que Europa, mas isso é notório. E as pessoas querem envelhecer saudáveis.
0: Saudáveis, né?
1: Exatamente. E a gente tem um papel fundamental.
0: Você toma muita vitamina? Eu tomo. Eu tomo, eu tomo vitamina.
1: Ômega 3 que você... Ômega 3 é, é obrigatório. É mesmo? É, é obrigatório. Faz, faz muito bem para a saúde. Muito bem. Lacerda, eu queria falar um pouquinho das. Fez uma tua... propaganda
0: aqui de ômega 3 <risos> nesse momento. <risos> Fez. Ô, oh, Lacerda, vamos, vamos, eu queria falar um pouco sobre a tua trajetória profissional, que é uma trajetória, não preciso falar, que é extremamente bem-sucedida, né? Porque você é vice-presidente sênior. Você, A BASF tem quase 5 mil funcionários no Brasil, quase. Né? No mundo tem 110 mil. E você comanda aí quantos funcionários? Uns aproximadamente 800, 800 dentro da unidade
1: de negócios que eu sou responsável
0: é? só que eu queria, Vitinho coloca na tela uma foto que mostra como foi o início do Lacerda tem essa foto aí? Foi o primeiro trabalho do Lacerda. Olha, tá ali o Lacerda em cima de um cavalo. Isso foi onde? Isso é na Bahia. Mas eu acho que o nosso público não está entendendo o que você estava fazendo em cima do cavalo, Lacerda. O que, que Bom, você estava fazendo? Em primeiro lugar, aquele ali era eu. <risos> não, por aí. Não, não começa, não começa. <risos> né? Fala aí, o que, que você estava fazendo, Lacerda? É,
1: foi recém-formado, engenheiro agrônomo na Universidade Federal de Viçosa. E eu estava fazendo campos demonstrativos para provar que aquele produto funcionava. Eu estava aplicando o produto uh, nas ervas daninhas para que elas uh, desaparecessem. Mas ali você, você era um vendedor. Vendedor, opa.
0: Até hoje eu sou um vendedor. Vamos vamos deixar colocar em perspectiva. Isso, mas ótimo você ter falado isso. O vendedor mesmo que deixa o dia a dia ali de fazer a venda, ele nunca deixa de ser um bom... Um, eu tô falando um bom vendedor, hein? Nunca. Nunca. Tá na veia. Tá na veia? Tá na veia.
1: Muita gente, e, e talvez já tenham perguntado para você também, Bruno, qual o segredo? O que você fez? Tem vários. Tem, tá cheio de gente inteligente para todo lado. Muita gente inteligente. Pouca gente sabe se comunicar. Se comunicar bem, de forma concisa de forma direta, passar mensagens se preocupar com a audiência. Pouca gente sabe isso. Esse é um, número um. Número dois, networking. Você tem que ter uma rede de contatos fora de interesse, porque se você procura alguém só por interesse, não adianta. Então, muita gente inteligente, sim, mas se você somar... A esse ponto da inteligência, capacidade de execução é claro, com comunicação e habilidade de se relacionar num ambiente de sociedade, você olha,
0: tem tudo ali para
1: você tem muito mais chance. Eu não diria que que tem que ter sorte também, né? É, tem que ter alguma. Você acha uma... que a sorte é importante? Ah, eu acho que sim. Muito embora a sorte favorece a mente bem preparada, né? Muito bem. Estou
0: <risos> adorando viu? Eu tô... as, as lições Ele faz umas vezes. caras aqui. Não, é que eu, você... eu me surpreendo, não está nada combinado. Eu me surpreendo com as suas respostas. E eu me adorei quando eu vi essa foto aí, porque é o seu começo, da sua trajetória, mais do que bem sucedida. É. Como vendedor. É isso né? mesmo, é. Como vendedor.
1: É isso mesmo. O... Isso ajuda muito quando eu falo com a equipe de vendas. Eu já estive lá.
0: Aliás, eu estou até hoje. É. Me encanta estar com clientes. Eu gosto agora o, o bom vendedor ele nasce um bom vendedor ou ele aprende a ser um bom vendedor
1: tem os dois tem os dois eu quando era garoto eu era muito tímido conseguia... você tímido
0: Mas... <risos> Um show mesmo aqui, Eu Estou
1: diante de um show Extremamente tímido e, e não sei o que aconteceu. Alguém virou a chave algum dia da minha vida lá e, e estou aqui. Mas, talvez esse é o segredo de um bom vendedor. Talvez né? é. A gente a gente a gente tem que desenvolver as pessoas e buscar o que há de melhor que eles
0: ou elas têm. Isso assim é legal porque você comanda centenas de profissionais dentro da base. Sim. Qual é a característica determinante que faz você promover um profissional? Brilho no olho. Brilho
1: no olho. Porque a gente entrevista muito gente, muita é, gente. Sim, imagino. E na hora que a gente vê aquela garra, a gente olha no olho. É. A, a, a pessoa transmite isso. E com o tempo você identifica. Erramos também, todo mundo erra.
0: Mas o índice de acerto é alto. Agora o oposto é qual é a característica determinante que faz você eliminar um candidato na entrevista de emprego? Olha, essa é uma pergunta difícil também, não estava no script, inclusive. Não, mas, mas as perguntas não estavam mesmo.
1: <risos> Olha, eu, eu não gosto, particularmente aqui, eu, Antônio Lacerda, eu gosto de pessoas que têm agilidade, que têm objetividade, que implementam, que têm energia, dinamismo. E numa entrevista, uma pessoa que não transmite isso para mim, eu, eu já olho com outros olhos, para falar a verdade. Apesar de, de inteligência pode ser alta, uh, vir de uma excelente universidade, escola, isso não é determinante para mim. Determinante é essa energia, essa paixão.
0: E uh, isso as pessoas transmitem num bate-papo, viu? Elas imagina, transmitem. Oh, oh. Doutor Lacerda, deixa eu trazer um assunto super hard news aqui. Que são essas guerras que parece que não tem é. F, é, data de fim, né? <risos> Rússia e Ucrânia, agora em Israel. Isso tem impactado muito o negócio de vocês? Impacta. Impacta em diferentes
1: níveis, né? Uh, impacta na confiança do consumidor, porque afinal de contas o mundo está em guerra. O mundo é um mundo só. E nós temos duas guerras, pelo menos duas guerras, que estão em curso nesse momento. E isso o consumidor fica, opa... O que vai acontecer? É uma escalada militar possível? Existe. Fora a questão humanitária, que é, nossa, triste, é muito triste. Uh, tem toda essa questão de cadeias logísticas, principalmente na, na guerra da Ucrânia. Isso se fez presente, com toda a questão do gás na Europa, ainda é um tema. Já é bem menor a questão, mas ainda é um mas tema. Mas vocês estão aumentando a produção, nacionalizando, né? Sim. Essa... Sim, a gente está trazendo o máximo possível de produtos para que sejam internalizados, ou seja, produzidos aqui no Brasil. Mas alguns deles, você precisa de muita escala. Então eles continuam Mas o Brasil sendo importados. vive uma
0: invasão aí de produtos e
1: fornecedores estrangeiros? Nesse momento, é um, é um dos pontos mais críticos, não só da indústria química. A invasão de produtos estrangeiros a preços abusivos é impressionante eles têm uma demanda reprimida principalmente na Ásia uma grande capacidade de produção e eles estão exportando para todos os países do mundo, inclusive para a América do Sul inclusive para o Brasil isso, é, isso tem um efeito danoso na indústria tá. nas cadeias de produção do Brasil e pode causar desemprego pode causar, pode causar desemprego e à primeira vista pode parecer que olha, isso é positivo porque a gente tem uma queda da inflação mas o que, que adianta ter uma inflação mais baixa se você não tem salário? Se você não tem dinheiro para gastar no final do mês? Então, esse é um dos temas que mais preocupa hoje qualquer investimento para vir para o Brasil. E é um tema hoje. A gente tem que tratar ele hoje. E a gente tem trabalhado para que, dentro do possível, existam medidas cabíveis para que isso seja atenuado de
0: alguma forma. Muito difícil. Tá. Muito difícil. E então, quando eu falo de investimento, né, que você está... A, a empresa está investindo muito em nacionalizar mesmo a produção que tipo de investimento além desse de camararia é, que eu falei no começo desse bloco Simples. olha
1: eu, eu muito obrigado por essa pergunta eu também não estava no script mas é não mas
0: é... eu não 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 <risos> não, 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 não é, passo antes do é, script. É, é. Aqui, aqui é um bate-papo mesmo É bate-papo mesmo
1: hoje uh, o Brasil não é o país preferido para investimentos de uma empresa multinacional não é, na sua grande maioria como que a gente pode reverter isso? essa é a pergunta, que a gente está aqui e quer atrair investimentos então a gente está posicionando o Brasil como a potência verde do mundo o Green Powerhouse, a potência verde do mundo, e nós temos pelo menos três tripés, três pilares energia verde onde a gente está muito mais avançado que qualquer país do mundo com toda a energia hidráulica que são, é gerada nas barragens, energia solar, energia eólica que está rapidamente uh, uh, sendo produzida em investimentos no Brasil. Tem toda a questão de hidrogênio verde que, que, que caixa aí dentro, encaixa aí dentro. Então esse é um pilar, energia renovável e energia verde. O outro é matérias-primas renováveis, o segundo pilar. E matérias-primas renováveis, o Brasil é um celeiro o óleo de soja, o óleo de palma, o bioetanol, que é de cana. Sabia que a área plantada de cana-de-açúcar no Brasil corresponde a 0,2% de todo o território nacional? É mesmo. E é muito pouco, muito pouco. E a gente produz cana, produz etanol para todo o nosso uh, ambiente. Hoje a gente tem um, projet um projeto super exitoso, que é a mistura do etanol na gasolina. O etanol pode ser utilizado para a produção de hidrogênio verde. Então, energia renovável, matérias-primas renováveis, economia circular. A gente tem que aprender a reciclar. A gente tem que fazer com que o, o lixo, ele não é lixo mais. O lixo não é lixo, ele é matéria-prima. Ele vai ser... É circular mesmo, é. né? Você tem que. E, e, Bruno, sabia que em alguns países do mundo eles estão pegando esses aterros sanitários, os famosos lixões, que eu não gosto desse nome, eles estão abrindo os aterros sanitários. Uhum. Porque o que, que tem ali dentro? A matéria orgânica já se decompôs. O que, que tem ali dentro? Plástico, vidro, alumínio. E eles começam a fazer a mineração daquele aterro sanitário para utilizar como matéria-prima. Impensável, né? é
0: Impensável. Lacerda, antes de encerrar, qual é o produto que você mais consome de todo esse oceano de produtos que a Basf produz diariamente? Não é shampoo, Filtros. já foi shampoo, é. já foi shampoo um <risos> dia, não é mais, é. Já foi shampoo, <risos> já foi, há muito já, tempo, foi né? já foi, é. já foi
1: shampoo. É. Eu acho que o que eu consumo mais hoje em dia é a questão das vitaminas. Vitaminas. É a questão das vitaminas, vitaminas. Né? É questão das vitaminas muito bem. porque é, é o que mais é, corresponde à minha faixa de idade, às minhas necessidades,
0: para que eu continue vivendo muitos anos bem com saúde. Amém. Assim seja. Antônio Lacerda, brigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. Imagina, um grande prazer, Bruno. Prazer, e, de é.
1: novo, não foi uma entrevista. Não foi uma entrevista. Um bate-papo. É, né?
0: A missão é sempre ser um bate-papo e foi, a, essa missão foi cumprida neste bloco aqui com você. Foi um prazer mesmo. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Grupo BBF. Há 15 anos descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.